0: Entre columnas dirige la respetable logia simbólica Nicola Tesla presenta Federico Díaz.
1: El décimo trabajo de Heracles, el ganado de Gerión, signo de Pisces. Hoy el viaje será límite explorado del oeste. Nuestro héroe mítico nos llevará por la península ibérica, donde seremos testigos del nacimiento del estrecho de Gibraltar y visitaremos la isla de Cádiz, lugar donde el gigante diestro gladiador cuidaba de su ganado rojo. Conoceremos al gigante que le ha proporcionado una golpiza a Heracles. Viajaremos por el mar Mediterráneo y seremos testigos de cómo se llena la copa de oro del mismo Padre Sol. Como ya es costumbre, nuestros maestros Franco, Nora y Aldo nos acompañarán con sus investigaciones y sus luces. Sin más, solo queda más que darles la bienvenida. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud.
0: El Bibliotecario Libros y aromas de conocimiento En la mitología griega, Gerión era considerado rey mítico de la civilización. Además, un monstruo gigante, hijo de Crisaor y Calirroi, nieto de Medusa. Es descrito como un ser antropomorfo, formado en tres cuerpos con sus respectivas cabezas y extremidades. Tenía un aspecto enteramente humano, pero también era retratado con alas. Gerión vivía en la isla Eriteia, que está situada al oeste del Mediterráneo. Fue el primer rey mítico de la civilización de Artartesos, siendo sucesor del célebre Gárgolis. Otras versiones afirman que venía del titán Océano. Su fuerza era extraordinaria y su ganado estaba atendido por su pastor Euritión y su perro de dos cabezas Ortro. En la comedia divina de Dante, Gerión era considerado como una bestia que tenía una cola de escorpión, pero con rostro de hombre honesto que moraba en el flejetón. Al borde del séptimo círculo se encontraba, que es el de la violencia, descendiendo del infierno. De acuerdo a algunas fábulas, no era un hombre con tres cuerpos, más bien se trataba de tres hermanos, que vivían en tal armonía que parecían actuar movidos por una misma alma. Además de ello, algunas veces se le identificaba como un demonio de la muerte tónico... ...principalmente por su asociación con la dirección del extremo oeste. Poseía un perro bistéfalo llamado Ortro, hermano de Cerbero... ...y un rebaño de un magnífico ganado rojo... ...que era protegido por Ortro y el pastor Euritión... ...que era hijo de Eriteía. Según se recoge en la historia de España de Alfonso X el Sabio, Gerión obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes e incluso a sus hijos, hasta que llegó Hércules, los habitantes le pidieron ayuda y este retó a Gerión a una lucha a muerte, después de tres días de batalla la cabeza del gigante fue enterrada en el mismo lugar donde se levantó la torre de Hércules en la Coruña.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el lugar y la hora en donde nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Entre Columnas. Nos encontramos en este momento con una vez más un invitado,
2: que ya no es sorpresa. Muchas gracias, padre.
1: Franco, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Espero ¿Bien? que todos los que nos escuchan también se encuentren bien la ¿Sí? comodidad de su casa posiblemente trabajando como Gustavo al parecer ¿Sí? <risa> que siempre nos regaña cuando nos pasamos por el tiempo sí, que luego dice que lo distraemos mucho sí. pero bueno oye el día de hoy vamos a, a retomar los
1: trabajos de Heracles después de haber presentado ya este, el libro que les habíamos prometido tuvo muy buena respuesta por parte de ustedes muchas gracias ah qué padre próximamente vamos a pasarles el link para que sepan de dónde descargarlo y cómo comunicarse para adquirirlo. Sin embargo, el día de hoy nos toca retomar a Heracles y vamos a tomar el décimo trabajo de Hércules, que es robar el ganado rojo de Gerión. Ahí hay varias preguntas, este, no sé por qué sea rojo, honestamente no lo he encontrado, pero vamos a ir poco a poco abordando el tema. Y bien, el mito inicia así, tal cual, porque hay bastante información, esperemos que sea un programa menor a una hora. Dice, eh, debes conseguir, conseguirme y traer el ganado de Gerión, pero no puedes ni comprarlo ni pedirlo. Se refiere, bueno, propiamente a que un Gerión como tal, pues, es un gigante. Eh, un gigante de tres cuerpos Unidos por la parte en medio Por la cadera eh, Se mencionaba que era del tamaño de una montaña Y dada la, la distancia En la cual se encontraba dicho ganado Pues ahí es donde empezaba la, la travesía ¿Verdad? Ya que hasta el día de hoy pues todos los trabajos Los había resuelto Hércules
2: Había no sé logrado eso.
1: Vencer todos los obstáculos Y dado que recordemos Hubo dos trabajos los cuales no se nos valieron pues entonces tiene que desarrollar dos más. Entonces, eh, Gerión está formado por tres cuerpos, como les, men les mencioné. Él vivía con otro un monstruo, un perro bicéfalo, hermano del Cerbero, uh -huh. eh, por lo tanto también hermano de, la, hermano de la Hidra. Y también se mencionaba que él era el, pa el papá del León de Nemea, sin embargo, aquí hay varias historias. Uno dice que era el papá, otro dicen que eran hermanos, y al final de cuentas era otra de estas bestias.
2: Sí, una como quimera, podría decirse.
1: Sí, mitológicas. Este, y un pastor de nombre Euritron, quien custodiaba el ganado, ¿no? En Gerión se encontraba hasta el sur de España. Para los griegos, Gibraltar y las dos columnas de Heracles. Y, si nos hacemos memoria, o tenemos por ahí un, un mapa, tenemos este, pues el mar Mediterráneo, que es, el mar Mediterráneo es justamente donde está este Italia, donde está Roma, Gracias. donde está todo esto, ¿no? Uh -huh. Y conecta este, precisamente con el océano. Ese espacio que hay es el, ese es el estrecho de Gibraltar. Entonces, en su camino, Heracles, recordemos que viene de las Amazonas, que es del lado de Turquía, de por allá, ahora tiene que cruzar todo. Lo conocido, de lado a lado lo traigo de coro, muchacho
2: <risa> Recorriendo las tierras Sí, 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 o sea,
1: conocía lugares, conocía lugares Entonces ahora va hasta el otro extremo, ¿no? De oriente se va a, a, occidente. Al, al, al norte, al occidente Entonces, en su camino se menciona que pasa por África y dado que llega a África... El continente con mucho calor... Los desiertos... Empieza, y aquí empiezan las peripecias... Uh -huh. <risa> se, se enoja con, con, con ellos, y Dice... Oye, ya estuvo... Hay demasiado calor... Y le dispara flechas... A lo cual ellos, Pues obviamente le da risa... Y a este niño... <risa> se pone con a las patadas... Pero bueno... ¿Qué tiene Hércules
2: no, no manches, es bájale a tu calor, calor. <ríe> apaga la calefacción ¿no? a la, la intensidad tres, <ríe> tres rollitas
1: le ¿Eh? dice está bien mano tranquilo a ver tiene sed ¿no? ok entonces le da un, una copa de oro una vasija de oro uh -huh. un recipiente para que tome agua de mar la destile y se puede destilar y se refresque le dice ¿y sabes qué? no es porque me caes bien y ¿Sí? porque eres creo que le está echando ganas úsala porque en el barquito de vas no te van a caber el ganado pues usa esa, pues esa copa, copa. Eh,
2: entonces, entonces bueno se sube a la copa ¿ahí podríamos encontrar ya algún simbolismo? yo creo que sí porque mucho de este trabajo va a girar en torno al concepto del alma uh -huh. este, un, un análisis que podemos hacer de este ganado rojo pues es este concepto del alma ¿no? el alma está atrapada ...diría yo, en el inconsciente... ...y hay que hacer un trabajo para encontrarla... ...y al final llegar al trabajo del sí mismo... ...a la individuación. Otra cosa interesante es que alma... Eh, ...del latín, anima... ...tiene una relación con el soplo... ...con el viento... ...con el hecho de respirar... ...y... ...y esto es porque los animales... ...tienen esta característica... ...a diferencia de los mundos primitivos... ...como el mineral y el vegetal pues es la capacidad anímica. Entonces, para, también para mucho, para el, el ser humano antiguo, tanto la respiración tenía un contenido, este, por lo etérico, por eso místico, que no se entendía de forma como algo material, y lo otro que distinguía era la sangre, porque en las plantas pues esto no sucedía. si sí, había una savia, pero no tenía este color rojo característico. Uh -huh. Y obviamente en las peleas que antes eran de cuerpo a cuerpo, este, y en la matanza de los animales para la alimentación y la caza, pues el ser humano se daba cuenta de este fluido rojo que era muy característico de los animales, de los seres que están animados. Sí. Entonces, en ese caso, este, este sentido rojo también podría abonar a la significante del alma. Entonces, mucho de este trabajo va a girar en torno al descubrimiento de nuestra alma, al trabajo propio o interno del desarrollo del alma.
1: Ahora, el, el mito bueno también menciona que la gran posesión del de gigante era ese ganado, ¿Sí? que se le consideraba un, un personaje, por así decirlo, millonario, rico, y era por ese ganado en específico. Más allá de las cuestiones de oro o posesiones que hubiera tener, su riqueza era el ganado.
2: Sí, pues esta parte del alma es como la parte que nos conecta con lo humano. De hecho, existe la palabra, se lo he dicho varias veces el ejemplo, ¿no? existe la palabra desalmado. Y tiene una connotación de aquel que pierde su atributo humano, uh -huh. es cruel, es malévolo, uh -huh. es este una persona que causa mucho mal. Entonces se le dice que pues, no posee alma, uh -huh. La palabra, la palabra o el concepto desespiritualizado como tal no se usa. Y cuando esto se tiende a referir a la pérdida perdiste tu espíritu, sin embargo, pareciera que hacemos alusión a esa facultad del alma. Y solo caería cuando pierdes tu ideal, en el sentido de decir que pierdes el espíritu. Pero es algo muy individual. Entonces, el alma es eso que nos conecta con lo colectivo de nuestra especie, ¿no? Uh -huh. O hasta con los mismos animales, lo instintivo, ¿no? Uh -huh. La protección que brindamos a nuestras mascotas, todos esos conceptos es propio propio de alguien que posee alma. Y al que hace daño es propio de un desalmado. Entonces, este trabajo, tiene, el alma tendrá un valor muy importante, es una riqueza. Podemos hablar que es una riqueza de virtudes, es una riqueza... Pues de la trascendencia de la persona, porque poseer el alma es la conexión con la totalidad.
1: Mencionaste dos palabras: una alma y la otra espíritu. Uh -huh.
2: ¿En ¿Cuál es la diferencia? Es, eh, voy a parafrasear a, a, a Papus. Uh -huh. Él menciona: dice, el cuerpo sería la carreta, el jinete. Sería el espíritu. ¿Mm? Y los caballos serían el alma. Okay. O Elifas Levi diría. La mesa es el cuerpo. Uh -huh. El florero es el espíritu. Y el mantel es el alma. El espíritu es algo que es superior a lo humano. Es más relacionado con las ideas. Este átomos, átomo no. Los tropos. Todo aquello. Lo arquetípico. Uh -huh. Los conceptos... Uh -huh. eh, Extremadamente colectivos e idealizados que tiene el ser humano. Sí. Y la conexión que, que tenemos nosotros, eh, mucho en el concepto, vamos a decirlo, emocional, sensacional, con esos conceptos arquetípicos es la facultad del alma. Aquello que nos permite sentir sin tener que hacer, hacerlo mediante el órgano físico, que podría ser el tacto, Ajá. el gusto, el oído, o sea, estos cinco sentidos se mantienen en lo físico. El siguiente nivel de percepción del humano vendría a ser esto que es el alma, Ajá. esa capacidad emotiva.
1: Fíjate que ahorita que están mencionando eso, eh, quiere decir que para ir en búsqueda de este ganado rojo, pues tiene que subirse una copa,
2: fluidos, emociones. Pues tiene que viajar a través de las emociones este, También lo importante de la copa Es que es un recipiente ¿no? Uh -huh. Que está hecho para verter algo uh -huh. En general En este concepto Sobre la copa se vierte el vino sí. Que también tiene ese color rojo Este uh -huh. concepto espirituoso no, O sea, el atributo de que es de oro Sí, obviamente sí. Es pues, propio de la Deidad uh -huh. Entonces, es un recipiente Es donde se va a colocar este objeto tan valioso Que en este caso sería el ganado o este atributo que para nosotros es el alma bien entonces continúa Heracles en su
1: travesía por el mar Mediterráneo ya saliendo de África y se encuentra con una montaña enorme que lo separa del océano Atlántico esta montaña eh, de hecho Claudio Eliano en historias varias, versículo 3 eh, de Aristóteles afirma que se dominaba a la montaña de, a ver si lo pronuncio bien, Briareo, ¿sí? Briareo era un hecatónquio, hijo de Gea y Urano, monstruo de mil brazos y cien cabezas, o sea, al final de cuentas se encontró con una montaña, entonces como no podía pasar con, con, con la copa o esta vasija, no podía pasar, entonces se baja Hércules, y utiliza toda su fuerza, encuentra un resquicio en la montaña y la separa, la parte en dos, y así fue como conecta el Mediterráneo con el Atlántico. Mm. Y es ahí donde se, se, se encuentra el famoso estrecho de Gibraltar. Que de un lado tenemos a Marruecos, que es en el mapa, bueno, depende de cómo tenga el mapa, o sea. abajo está Marruecos. Y arriba queda España, ¿sí? Y dado que pues, él reconoce que es el lugar más recóndito eh, o más lejano, él decide poner dos faros, con, con dos manos, uno en cada faro, ¿no? Precisamente para, para avisar que estas, bueno, que estas estas estatuas con sus manos Que era imposible adentrarse más allá y así dar a conocer el fin del mar eh, Ya ahora, bueno, en la actualidad, de hecho, si alguien va por allá Se va a encontrar con, con un monumento que precisamente Cércules, es Hércules Lo pueden encontrar en Google, fácil
2: en Google Maps este,
1: Y es Hércules, precisamente, separando, separando. las columnas ¿Sí? Así es como, como se logra separar y pasa. Ya una vez que está en el mar, de este, en el océano, empieza a viajar hacia arriba y llega precisamente a la, a la isla, a esta isla de España, donde se encontraba este,
2: Gerión. Gerión,
1: así es. Entonces, eh, al llegar a Eritrea, así se llamaba, frente al monte Abas, que allá está en España, inmediatamente tuvo que soportar el ataque de, del perro este guardián que cuidaba a los bueyes no se le deja venir este perro a dos cabezas pero pues ya estaba curtido el hércules yeah. <risa> le puso un soplamojos y lo puso quitó, ¿no? lo aplacó sí dice que le dio con una cachiporre ya lo mató este a lo cual el, el campesino el que cuidaba ahí de, de este del ganado Euritión el pastor, al ver la facilidad, pues pegó la carrera y fue, fue a llamarle a su patrona, al jefe. Entonces Hércules empezó a subir el ganado, que eran mil, mil cabezas, mil bueyes. ¿sí? Entonces empezó a subirlos a la copa y en eso que tiembla la tierra. Y cuando voltea, se da cuenta que efectivamente era, era un gigante. Era un gigante, ¿no? Era un gigante. Eh, ...eran tres cuerpos unidos por la cadera... Uh -huh. este, ...por lo tanto tenía seis brazos... ...y seis piernas... ...además uh -huh. menciona los escritos... ...de que era un gran gladiador... ...entonces... este, eh, ...nada más de correr... Eh, ...menciona el mito que la, la tierra temblaba... ...Hércules... este, ...pues empezaron a agarrar gomazos ...con todo y fue una lucha descomunal... ...quizás de las más crudas... ...y más fuertes que haya llevado... ...Hércules... Este, el otro le, pues imagínate, entonces, en lo que hércules se agarraba con uno, los otros dos le pegaban. Agaban, este, de golpes, sí, 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 de ¿no? Menciona el mito que, pues gracias a, al, al, yelmo. al yelmo del León de Nemea, este, que una capa, pues salvó la espalda, ¿no? Este, y así se la llevó. Pero se encontró con algo, que precisamente era que era, estaba atrás, aconsejándole así como que. Como de Sparring. Sí. Dale arriba, dale abajo, quítate, hazte para atrás, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí qué podemos encontrar en el mito?
2: Bueno. Primero, el personaje importante es gerión Sí. Que tiene, pues, tres cuerpos. Algo también que no se menciona, como lo, lo comentabas, tendría también tres cerebros. Tendría tres corazones. Así es. Y esto, esta parte es importante porque... En el ser humano también identificamos tres grandes cerebros, vamos a decirlo así, o tres grandes centros energéticos. Uh -huh. El instintivo, el sentimental y el intelectual. ¿no? Uh -huh. Que Para los que son parte de la orden y han avanzado, este, yo creo que les viene rápido a la mente tres diversos puntos en el cuerpo que nosotros pues, hacemos énfasis en trabajar y desarrollar. Sí que más relacionado con estos tres cuerpos. Sin embargo, aun y cuando están eh, unidos, si te fijas, solo están unidos por la cintura, no están completamente alineados, vamos a decirlo así, sí. sino que hay un desfase de cada uno, por lo tanto, sí. cada uno se manifiesta. Eso es algo para tener en cuenta. Y, y se mueven se... de forma distinta. Sí, porque no es un ser íntegro. Si así tendrá las, las facultades, los poderes, pero no están integrados en sí. Yeah. Entonces, eso puede ser una parte de su debilidad. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros, al trabajar esos centros en nuestra institución y trabajo, lo que buscamos es integrarlos. Es ser un, un ente, un ser, que integra sus facultades instintivas, okay. emotivas e intelectuales. Okay. Y las desarrolla y las cultiva, para evitar ser... Un monstruo que consume, uh -huh. como también dentro de la institución se ve esas, sí. grandes esas tres grandes fallas <risa> que existen en la humanidad. Sí. Entonces, es, es un símbolo similar, ¿no? Vamos a decirlo es una, como una trinidad maligna, uh -huh. por ponerle un adjetivo sencillo. Entonces, eso es muy importante considerar, porque ese enemigo contempla eso. Ahora, es alguien muy poderoso, es gigante, es sobresale a cualquier humano. Y lo segundo es que este trabajo. Cae en la esfera de Pisces. Bien. Y es el yo creo. Entonces esto también es importante tener en cuenta. Porque es alguien que no sabe. Es alguien que cree. Cree, cree, saber. cree saber. Entonces es algo que no está comprobado. Se mueve por creencias. Entonces esto es parte de cuando las cosas no están integradas. Cuando las dudas en nosotros no están integradas. Solo nos queda la creencia. De ahí viene la proyección. Sí, de ahí viene el concepto de proyectar Porque en alquimia Este, se dice que Pisces es la unión mediante la proyección ¿Qué involucra esto? Ya es algo también importante en alquimia En alquimia la proyección solo se da a través de la piedra filosofal uh -huh. Es como si fuera como un tipo galvanizado, vamos a decirlo así uh -huh. más que el galvanizado necesita un líquido La proyección no necesita el medio líquido uh -huh. Y como punto importante la piedra filosofal también conceptualmente se le da el color sí. rojo que es el máximo punto de la alquimia que es el rubedo pues digo este el color rojo va a relacionarse con lo máximo del trabajo sí. con el mayor atributo como el logro de o si sea, este trabajo te da el logro de obtener el rubedo podríamos decirlo así
1: wow o sea fíjate lo que yo estoy interpretando es le están robando el ganado que era como su máximo logro uh
2: -huh. Y pues o sea, es la fuente de su riqueza, de su poder. ¿sí? Y se, se presenta, presenta desfasado, desfasado como loco se pone. Él está incapaz de estar integrado. Uh -huh. ¿Por ¿Y por qué? Porque el, el alma, en el, en el, también en la estructura yungiana, está atrapada en el inconsciente, se pierde en el inconsciente. De hecho, digo, como sacando este, símbolos similares y adjuntos uh -huh. a color rojo. El libro rojo de Jung, ¿El rojo de Jung? Este, describe este proceso de la búsqueda del alma. ¿no? Él dice que su alma se perdió y tiene que hacer todo este viaje arquetípico y simbólico para encontrarse a sí mismo. Pero en ese encontrarse a sí mismo necesita primero encontrar su alma, que es ese rostro que le va a inspirar poder realizar todo el... deambular por los infiernos para llegar a su trabajo, bueno. similar a lo que hace... Este, Dante Alighieri en Exacto. la Divina Comedia Que Gerión también aparece en la Divina Comedia sí. En uno de los este, círculos del infierno es, Entonces Habla de estas pruebas De estos tres conceptos tiránicos Vamos a decirlo así de la humanidad O de estos problemas Que también en contraste Con las virtudes, las tres máximas virtudes También podemos hablar que hay Tres grandes sí. vicios sí.
1: Ahora eh, También me viene a la mente eh, se consideraba que el alma
2: se encontraba en la sangre. Sí, muchos de los eh, estudios un poco más formales, vamos a decirlo así, en esoterismo y ocultismo, dan eh, la vivencia en este sentido anímico que está relacionado con la sangre. No que tanto que habite, pero que ahí está ese, como ese susurro del alma, se siente a través de la sangre, vamos a decirlo así. Ya, y también arroja. Sí, también es roca, o, o sea, sea que, que los reyes de sangre azul son los desalmados. Mm, pues no existen, <risa> era como un atributo único. Bueno, entonces, este,
1: para ser más precisos, donde se encuentra, donde, donde se, se, lleva se lleva a cabo esta, esta batalla es en la en Ganes, Ganes. Ganes. España. Si nosotros, nosotros seguimos, seguimos por, la, por la geografía y seguimos subiendo por esa costa, este, llegamos a, a Portugal por la isla de Cádiz, adelante está Portugal entonces se, se empiezan a dar con todo se da cuenta de que Era estaba coachando a Gerion este, y pues haciendo gala de sus mejores este, movimientos Hércules eh, le dispara una flecha a Hera, para espantarla acordemos que las flechas estaban envenenadas
2: que sí, por la sangre de la Hidra
1: así es, le dispara una flecha envenenada y, y eso espanta a la diosa, o la distrae, la aparta. Y, ¿sí? eh, y es así como, como como se empieza a llevar una, una lucha más justa, porque pues honestamente le pues, estaban... No,
2: no, ah,
1: es estaban tupiendo.
2: Entre los, los cuatro,
1: podría decirse, sí, entre los cuatro. Estaban tupiendo, ¿no? Entonces, el agarra, eh, se empieza a dar más justa la pelea. Aquí eh, empiezan otra vez las distintas versiones, pero al final del día menciona el mito que le, le, le perfora los tres corazones. Uh -huh. ¿sí? Algunos mitos dicen que fueron dos, luego uno, pero al final del día le perfora los tres los corazones tres. con las flechas. Una sola flecha, ¿no? Le perfora los tres corazones. Y al perforarlo, muere, genial. Uh -huh. Estaríamos hablando que... Que mata el, la fuente que
2: alimentaba
1: estas tres cosas que
2: mencionabas? Podría decirse, por ejemplo, en el proceso de la liberación del alma o la superación de la personalidad, uh -huh. entendiéndose de personalidad como aquel conjunto de rasgos, cualidades que, figura, que configuran a la persona bajo, uh -huh. y hacen diferencia a los demás. Esta personalidad se conforma por tres cuerpos. Uh -huh. Que era lo que te mencionaba hace rato. Uh -huh. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo intelectual uh -huh. o espiritual. ¿no? Vamos a decirlo así, que es la parte más elevada del ser. Entonces, esto crea un constructo psicológico, uh -huh. estos tres cuerpos. Uh -huh. Ese constructo, constructo psicológico sería Gerión. Uh -huh. Cuando las cosas no están integradas, estos tres formas de percibir la realidad, es cuando su dinámica, la dinámica de interacción del individuo, pues puede caer en circunstancias no gratas, ¿no? Por ejemplo, alguien que se deja llevar nada más por, el, por la pura víscera. Esa pues es una característica de una personalidad violenta, no mesurada, imprudente, pues sería como un aspecto. Luego, alguien que se deja llevar nada más por la emoción, ¿no? Alguien que, pues... Fácilmente se puede fracturar, bajo algún problema, que cae en histeria fácilmente, se sale, de, se sale de quicio. Fácil de manipular. Fácil de manipular, o alguien que sea puramente racional, ¿no? Frío, puede llegar a ser cruel, obstinado. Ahora... Se aparta. En general... Cuando no estamos armonizados, caemos en las tres circunstancias, dependiendo de lo que enfrentemos. Uh -huh. Nuestros cuerpos están separados. Entonces, una persona este, que ha trabajado interiormente, lo que busca es organizar estos tres cuerpos. No busca destruirlos. Uh -huh. Busca tenerlos conectados para tomar una decisión más, vamos a decirlo así, holístico. Que considera uh -huh. los diferentes puntos de vista para... Buscar y obtener el mayor beneficio de su acción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este, el héroe? En este caso, Hércules, para acabar con esto, pues eliminar las tres conductas separadas. Uh -huh. Los tres corazones, las tres fuentes de energía. Uh -huh. Y de esa forma, al vencer su personalidad o su ego, en el trabajo, ahora vamos a hablar del trabajo uh -huh. interno, del trabajo personal, necesitamos desenmascararnos uh -huh. nuestras facetas para poder llegar al meollo de lo que en realidad somos nosotros, la identificación de nuestra sensibilidad humana que quiere trascender. Entonces, para ello es necesario pues, hacer todo este viaje, esta pelea, con nuestras cuestiones ególatras, con nuestras cuestiones de personalidad, que tal vez por cuestiones de la vida nos han hecho pues, tomar diferentes facetas. Pero si queremos cambiar y evolucionar Necesitamos destruir esas facetas E integrarlas en una sola Aparte de Un trabajo interno De forma que lleguemos a la sustancia Que es el alma, esa nueva sensibilidad Que nos va a mostrar el camino Para encontrarnos a nosotros mismos
0: El bibliotecario Libros y aromas de conocimiento
3: Las columnas de Heracles, Ávila y Calpe, fueron un elemento legendario de origen mitológico, era el límite del mundo conocido por los griegos en la antigüedad, ubicadas paralelamente en el estrecho de Gibraltar fueron un límite entre el exterior y el interior de la cuenca del Mediterráneo y hasta 1492 aún se desconocía la existencia de un continente más al oeste de este mar. Actualmente su función es mostrar el límite Donde termina el mar Mediterráneo Y donde comienza el océano Atlántico Las creencias acerca de su origen y nombre son variadas Ya que según los fenicios Eran llamadas columnas del Melkart Los griegos las denominaron estelas de Atlas. Hasta la llegada de los romanos Quienes las llamaron columnas Hércules O columnas de Hércules Bajo el lema non terrae plus ultra que significa no hay tierra más allá nombre que actualmente se conserva entre los varios mitos sobre el surgimiento de estas columnas uno refiere que en su décimo trabajo Heracles tenía que ir a buscar el ganado de Gerión también llamado Geriones este tuvo que viajar a los confines occidentales hasta la isla de Eritea que pertenecía al hoy desaparecido archipiélago de Gadeiras en la actual bahía de Cádiz España. Y en su viaje hacia el oeste, Heracles atravesó el norte de Libia, donde venció al gigante Anteo. Heracles ahí tomó la prestada, la copa de Helios, para navegar sobre el océano y llegar a la tierra de Gerión. Muchos textos cuentan que al llegar a este punto, él colocó las dos columnas ahí a modo de monumento. Algún otro mito indica que Heracles navegó en busca de los bueyes de Gerión. Sin embargo, al navegar por mucho tiempo llegó a un punto donde todo era tinieblas, en donde no pudo visualizar nada más, por lo que construyó dos columnas que servían de señal para advertir a los demás navegantes que ahí era el fin del mar y que más allá de estas columnas no era posible transitar. Según la geografía de Estrabón, en esta zona se encontraban dos pilares de bronce, que formaban parte del templo gaditano, dedicado a Heracles, siendo considerado un lugar en donde muchos peregrinos ofrecían sacrificios en agradecimiento por una travesía llena de tranquilidad y de feliz término. Otra variante de este mismo mito, referida por Masoudi, un autor árabe, el cual confirmaba que el mismo Hércules había construido un par de faros de bronce, uno en cada uno de los montes que formaban el Estrecho de Gibraltar, esto para indicar que no se podía ir más allá de esos límites. Otra leyenda acerca del origen del nombre refiere que Aristóteles mismo sostenía que las columnas antes tenían otra denominación, eran llamadas briaéreo. Pero una vez que Heracles limpió la tierra y el mar, éste se transformó en el protector de los hombres, y estos lo enaltecieron quitándole el nombre de Briario y dándole el nombre de columnas de Heracles, mismo que fue usado en la antigüedad para poner de manifiesto las descripciones geográficas de Plinio el Viejo, al igual que formó parte de las descripciones del geógrafo romano Pomponio Mela el cual refiriéndose a las columnas escribió fue el mismo Hércules quien separó los dos montes unidos Alba y Calpe como una cordillera continua y así fue como el océano contenido antes por la mole de los montes se le dio entrada a los lugares que ahora inunda. desde aquí el mar se difunde ya más extensamente y avanzando con gran fuerza recolecta las tierras que retroceden y quedan bastante más lejanas. En pocas palabras, a él se le atribuye la creación del Estrecho de Gibraltar, al separar dos grandes rocas que obstruían su paso hacia la isla de Eritrea. En esta versión Heracles separó las dos extensiones de tierra que formaban Europa y África con sus propias manos para poder acceder a la isla situada en las proximidades de San Fernando, Cádiz colocando a ambos lados una columna como un símbolo del fin del mundo conocido por el hombre La columna norte la sitúan en el monte Calpe que equivaldría al peñón de Gibraltar con respecto a la columna sur o Ávila, existen contradicciones para su ubicación. Hay una versión que la sitúa en el monte Acho, en Ceuta, y otra que la ubica en el monte Musa, en Marruecos. En textos de los diálogos de Timeo y Critias, del filósofo griego Platón, ubican la mítica y popular isla de la Atlántida en el Océano Atlántico justamente delante de las columnas de Hércules actualmente existen dos representaciones de estas columnas donde en el año 2007 el escultor ginés Serrán Pagán creó estas dos obras simbólicas dedicadas a este mito la primera llamada las dos columnas de Hércules Ávila y Calpe la cual representa la separación de los dos continentes y la segunda retrata a Hércules uniendo las dos columnas, la unión del mundo, monumento dedicado a la paz mundial, situada en el muelle poniente o de las puntillas. Son dos figuras colosales de Hércules, esculpidas en bronce, de 8 metros de altura y con 8 toneladas de peso cada una estas constituyen las obras de mayor dimensión sobre la mitología clásica en el mundo contemporáneo
1: psicólogo es
2: canasta básica? Sí, pues es para, por ejemplo, Jung en el trabajo del sí mismo que para él es el arquetipo central de pues de todo lo inconsciente colectivo sí. o sea, al final es que el individuo llegue al sí mismo de, sí. se identifique entonces este fin último de proceso, básicamente, se tiene que vivenciar. Eso es algo muy importante. Porque esa vivencia, automáticamente, te va a dar coherencia y estructura sí. a lo que tú en realidad eres. Y va a organizar, a partir de esa vivencia, un nuevo equilibrio. Uh -huh. Vamos a decir, estos tres cuerpos, porque los uh -huh. tenemos siempre, siempre están ahí. Uh -huh. Se van a organizar, se van a conectar, vamos a decirlo así. Y mi percepción de mí mismo, ahora va a contener a los tres. ¿Por qué? Porque en el trabajo interno los viven 100. No, Me da no. una experiencia de trabajo de ellos, me da una sensibilidad de trabajo de ellos. Y me da la forma de poderlos integrar. Pues qué
1: bueno que estaban desunidos los tres cuerpos, ¿no? Que fría, lo en metido Pues sí. <risa> de
2: hecho... Alguna vez lo platicamos en el curso que, que doy, Ajá. en una temática que es la titanomaquia. Ajá. Entonces es también un concepto similar que yo, a mi entender, eh, cuestión mitológica, el hombre primitivo todavía no asimilaba, porque también no existía la psicología, no daban Ajá. estos argumentos, pero entendía que el ser humano tenía estos fundamentos, tenía un fundamento intelectual, y que había gente que al regirse de esa forma, pues tenía ciertos logros. Había un fundamento emocional. En general, siempre le damos ese atributo a lo femenino, ¿no? por así decirlo. Pero va mucho también, por ejemplo, las cuestiones artísticas. Uh -huh. La cuestión de la música, que para los griegos, uh -huh. tanto música como teatro, uh -huh. era algo muy importante. ¿no? Es. Escultura, toda esa capacidad de claro. tener esa percepción, las siete musas del arte, todo eso uh -huh. viene de este cerebro, vamos a decir. Y tiene una parte instintiva, una parte meramente vital, que también es necesario. Yo creo que ellos lo observaban mucho en las, fiesta, en las fiestas dionisíacas con este frenesí y eso, que era una energía, y había una forma de hacerlo. Entonces, para aquel individuo que caía, por ejemplo, en el vicio extremo, pues era un desbordamiento de este primer cerebro, puramente emocional, pues obviamente acababa pues mal, ¿no? No era infun infuncional para la organización civil griega que... Era bastante estudiada y estructurada. Claro. Aquella persona dedicada nada más al ocio de la emoción, pues también cumplió una función, pero no tenía todo el atributo. Uh -huh. Y finalmente, pues la parte intelectual, también eran gente de ocio, la gente intelectual. Uh -huh. Y al final este también pues, se volvían muy estructurales en su toma de decisiones, en sus argumentos y en ocasiones también no eran fructíferos. Aquellos filósofos que trataban de integrar todo esto, brindaban a la sociedad valores, sí. argumentos y terminaban siendo pues, aquellos que inspiraban a los demás a seguir su camino. Claro,
1: fíjate que eh, viendo otro tipo de civilizaciones, pues en realidad, eh, por lo menos de las que yo conozco, eh, pues sí si cumplen con esas tres funciones. Me venía a la mente, una vez más, este, ya hemos platicado, me gustan mucho las la civilizaciones escandinavas, ¿no? Lo uh -huh. que es vikingos y demás. Este, ellos cada nueve años tenían una, era como su inicio de ciclo, y, y hacían una festividad donde precisamente era una entrega a sus dioses, donde hacían sacrificios este, de vidas humanas, era un reiniciar eh, un ciclo. Uh -huh. También tenían, este al momento de luchar, ahí estamos viendo otro, otro tipo de cerebro, otro tipo de función, más la intelectual. Este, y en sí, la mayoría manejan eso. Y curiosamente, cuando lograban unir esas tres este, facetas, era cuando vencían. Porque si en una batalla tenían dudas, por ejemplo, sobre sus dioses, eh, perdían. Era como desfasarse. Entonces, todo tenía que estar totalmente alineado para que lograran lograr
2: esos, esos combates. Sí, digo, podemos verlo tanto en Platón, Aristóteles, Sócrates, no hay argumentos de cómo debe ser el gobierno y mucho del concepto griego de la aristocracia, del gobierno de los mejores, uh -huh. contemplaba ciertos valores que incluía el entrenamiento físico uh -huh. por una parte de años, sí. pues unos, este, obviamente los que nos traen hacia este nuevo mundo este concepto de las Olimpiadas, ¿no? La comunicación uh -huh. física y todavía sigue en auge. Tiene su origen en, sí. en Grecia. Grecia. Entonces, para ellos había una consideración, ¿no? Esta parte física, digo, son nuestros son, son cuerpos. La persona tenía que ser instruida en las cuestiones del habla, la retórica, la gramática, toda esta parte que sirve para la expresión, que es una parte también... Este, muy sentimental, muy de emociones, muy de tratar de conectar a la otra persona. Y, y sin embargo, también tenían que estar preparados para la lógica, la matemática, que es la parte más racional que el ser humano y más abstracta que el ser humano, ahorita, eh, al menos al momento, tiene como ciencia. Entonces, si te fijas, para ellos, el gobernante más diestro de todo eso tenía que tener esta estas tres cuerpos trabajados, estas tres conexiones, y en él mismo. No decían, ah, todo lo que tenga que ver con este, lógica, pues vayan con los Pero matemáticos. Pregúmpale, y pregúmpale. No, el mismo gobernante debía de incluir todos estos atributos, debían estar en su ser, de forma de que él pudiera tomar las mejores decisiones contemplando toda la panorámica.
1: Bueno, desde el punto de vista de instituciones, estaríamos hablando un ejemplo sería Salomón?
2: Podría decirse. Como representación simbólica Sin embargo, todavía él no lo tiene Por eso requiere de otro personaje Todavía no está a a vida, Incluido Entonces Se trata de entender esto Que En el sentido del ser perfecto El ser trascendente Pues tiene la conexión de la totalidad Y ese, ese punto es clave Es el uno, es la unión ¿no? que De lo que viene a hablar el trabajo de Pisces Es la unión, es hacer uno es integrar claro. todos los conceptos claro. y esta parte es muy importante y es algo que en la figura de Gerión no existía
1: no existía sí porque bueno de hecho el elemento de ti se el al uh -huh. o sea su situación es invernal y él estaba viendo por ejemplo parte de su carácter es que son tolerantes y ahí estamos son muy
2: de... sentidos tal vez toleran pero son sentidos y bueno o
1: se o sea, guardan o sea, sí Cosas. Sí, son o bastante sentidos sentido los sentido. Piscis. Este, mi maestro
2: decía a modo de, br de broma que su palabra en lugar de ser yo creo es yo lloro. <risa> <risa> un saludo a todos los Pisces mi madre es Piscis. <risa> Ay, no, bueno. Pero sí, son tiene esa característica de, de hecho también en, en el estudio un poco ya más esotérico, Piscis representa el karma, ¿no? Todo el cierre de los ciclos, las pruebas finales. Todo lo que hace corte y se cierra. ¿no?
1: De aquí en adelante es distinto.
2: Exacto. Entonces también por eso representa el trabajo interno. Porque es el logro último del trabajo. Y pues que algo debe de morir. Para que algo nuevo resurja. Claro. Pues bien.
1: Entonces. Regresando. En su camino de eh, Hércules. Eh, pues no se la dio tampoco fáciles.
3: Y ahora una vez que acabó
1: con Gerión, es, 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 subió a, a estas mil cabezas de ganado pues vino navegando y, y era también se las gastó porque de verdad, ¿qué tal esa señora? No, se pues la te prueba, te la te 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 tierra. El pie por todos lados. Pero ahora eso dicen que, que este, este mundo venimos a...
2: A ser probados. A
1: ser probados. Entonces, desesperada, tendió algunas trampas. Hércules tuvo que más enfrentar más que más a los hermanos de Gerión... ¿Qué? Que también los venció. este, eh, Bueno, así en su viaje de vuelta, lejos de ser eh, una plaza de travesía, este, pues se convirtió también en caos, porque tuvo que verse con, con, con un pueblo, fíjate que aquí lo tengo, los Ligures, un pueblo salvaje con quien se desató una carnicería, tuvo que pedir ayuda a Zeus.
3: Pues eran tantos que las flechas se le acabaron.
1: Eso provocó que el ganado se perdiera y lo, y lo retrasó al tener que buscarlo nuevamente. O sea, como que le buscó el pie para retrasarlo, para que tuviera que volver a buscarlo. Luego, eh, en el camino, se enfrentó a Poseidón, o sea, una tormenta, este, que trataron también de robarle a la manada. Pero luego que decían era de descalibrar, ¿sí? Eh, ya que casi llegaba, se encontró con uno, uno de los principales bandidos Si no es el más grande bandido de aquel entonces ¿Cómo se, se llamaba realmente a los bandidos, bandidos, bandidos?
2: Cacos Cacos, ok, sí. eso no lo sabía
1: Caco Entonces Caco, este, este personaje eh, Fíjate, bien vivo
3: Se dio cuenta
1: ¿Sí? de que el, el ganado estaba resguardado en un lugar un mm -hmm. Corral que le había puesto Hércules En su viaje Entonces eh, Se metió Por el lugar por donde venía El ganado caminando Y lo sacó por el mismo lugar De tal manera que se lo llevó Por el mismo camino por donde yo okay. Hizo esto Para que no dejara huellas. Mm. Y entonces Hércules Ya no, cuando despertó Y vio que no estaba parte del ganado Por eso podía llevar todo este su por un dictador, porque no encontró huellas hacia donde se pudo venir. Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Hércules? Siguió su trayecto y en el camino pasó por una montaña en la cual eh, el ganado que se habían robado lo habían escondido en una cueva y tapado con una piedra. Y al pasar Así. por ahí Hércules, como que el ganado se, se distinguió, se lo o algo, y empezó a morir. Entonces fue como Hércules... No se encuentra... En entonces ya quitó la piedra, lo rescató y se lo llevó otra vez, ¿no? Eh, siguió su camino, pero ahora sí ya prácticamente llegando eh, estaba a misenas. Eh, otra vez era que no podía soportar que les consiguiera terminar el final trabajo, decidió enviarle una plaga de tamanos. Eh, los tamanos son una especie como de moscas. Sí, este, como tipo de abejas moscas, son unos insectos sanguinarios. ¿no? Eh, y se empezaron a picar a las veces, se metieron a picarlas y pues, las vacas salieron corriendo por todos lados. Otra vez el granado se, desperdigo,
2: ¿sí? se desperdigo. sí,
1: Y otra vez lo tuvo que volver a reunir. Esto me eh, llama la atención porque continuamente el ganado se le estuvo perdiendo y se le pasía Y tenía que volver a contarlo. Primero la tribu esta. El compartido se le puede lado. Uh -huh. Luego, el eh, caco le roba parte, pero que el mismo ganado se distingue y se vuelve a unir. Y en esta ocasión, las moscas lo empiezan a picar y, y se vuelve a perder. ¿No te tendrán una relación? ¿Otra vez,
2: comentar? Yo creo que sí, sobre todo la parte de pues, que el trabajo interno, el trabajo del desarrollo personal, pues lleva muchos altibajos. Algunos dicen que puede llegar hasta desajustar completamente tu vida y es parte de las pruebas y del concepto de que si yo quiero ser diferente pues tengo que actuar diferente a las pruebas que me vienen y en un momento el actuar diferente nos desperdiga por todos lados ya perdemos nuestra esencia de ser a no saber cómo estructura. Te, te sientes extraño este las posibilidades son tantas
1: Usar los los metales metales,
2: empezar a Las moscas Como dicen sí. Mismas ¿no? este, En la mente Y es necesario Pues otra vez El proceso De volver A unir las partes ¿no? Sobre todo Todos estos conceptos Nuevos Que vamos asimilando Todos estos conocimientos Nuevos Que vamos asimilando Son parte De De esa integración Y esa dinámica De integrarlos Muchas veces Requiere la experiencia Fuera de nosotros Pagar el precio Vamos a decirle así Para poder completar el ciclo de ese conocimiento y hacer lo propio. Yo, por ejemplo, en la institución no tengo muy grabado. A lo mejor hay muchos este, podcast escuchas, nos pueden decir o comentar sus experiencias. Para mí fue muy significante la iniciación. Cuando yo me inicié en la institución, algo podía decir en mi camino y en mi entorno. El tercer grado también. Fue, marcó una pauta muy diferenciable de, de mi vida, como la llevaba, como sucedía, y lo que sucedió después. De hecho, en varias de las ceremonias que me tocó a mí presidir, de exaltación a tercer grado, los hermanos exaltados vivieron, pues, circunstancias, digo, no voy a decir las catastróficas y así, pero sí que los pusieron a prueba. ...que sí, tuvieron que... Manera. ...demostrar de una forma muy tajante... ...pues nuevas habilidades... ...nuevas capacidades... ...todos salieron adelante... ...pero sí... ...fue muy interesante cómo estaba... ...muy alineado este suceso... ...de ahí en más... ...muy fuertes... Eh, ...voy a usar ese término... ...en el 30... ...me pasó también algo muy similar... ...y de ahí... Eh, un concepto que también me hizo romperme la cabeza bastante tiempo fue en el 31 o sea, de la enseñanza que te dan en ese grado sí me costó mucho trabajo asimilarla y de hecho tuve una experiencia pues bastante fuerte en mi parte profesional debido al enfrentamiento que yo tenía con ese nuevo concepto entonces sí sucede eso porque cada conocimiento nuevo que tenemos nos hace ver hacia afuera de otra forma e integrarlo es lo que nos hace y nos cuesta trabajo.
1: Sí, que ahí hay una diferencia. Yo recuerdo una, una plática que tuviste, donde por ahí un hermano te preguntó, bueno, y todo este conocimiento, o sea, está muy padre, lo escucho lógico, eh, viable inclusive, pero, ¿cómo lo aplico en mi vida?
2: No, que lo mencionaste. Sí, no. sí, solo sal y hazlo. <risa> llega la prueba y... Es como... Voy a poner un ejemplo muy simplista. Se nos llega a la institución y nos dice... Eh, Hermano, aprende a escuchar a las personas. ¿no? Uh -huh. Aprende a escuchar para luego hablar. Uh -huh. Y parte de nuestra dinámica en trabajos... Uh -huh. Enseña ese buen hábito. Uh -huh. De que para poderte comunicar correctamente... Mientras la otra persona habla, tú escuchas. Y quien no ha estado en más de una plática que... Se están peleando la palabra, ¿no? sí. literalmente. Y no termina una buena forma la comunicación. Ahora imagínate, te, si, y si te sucede este tipo de cosas. Y a partir de ahora dices, ok, primero voy a escuchar.
1: Uh
2: -huh. Y una vez que la persona termine, yo voy a contestar. Imagina en esa persona lo que vive la primera vez que lo quiere intentar. O sea, esos arrebatos de, de querer tomar la palabra y tratar de contenerse. Pero es, es eso mismo. Es, ok, voy a aplicar el conocimiento. Pero yo tengo que tener la decisión de aplicarlo para vivenciarlo. Porque de nada sirve que me, me instruyan en el, las formas correctas de la comunicación y del habla y del escucha, si no las voy a utilizar. Y más cuando te metes
1: en el tema de que, okay, ya estoy sintiendo esa... ...desesperación por querer meter a, a debatir o a defender una postura, etc. Este, y ahora cuando te preguntas, bueno, ¿y por qué siento eso? ¿Eh? ¿O, de, ¿O dónde me está pegando eso? ¿De dónde viene? Y, y, ese, y esa es sí. mi
2: raja de panora. Y hey, por ejemplo, ahorita muchos movimientos sociales se basan en eso... ...en arrebatar palabra, en gritonear, en, y demuestran... Que no tienen argumentos Atacan el, la famosa falacia eh, Del hombre de paja no Atacan a la persona Ajá. En lugar de atacar la argumentación Ajá. En lugar de tener los espacios Para hacer los juicios y los silogismos correctos Ajá. Y se dejan llevar por un instinto Ya hay uno de los cuerpos de Gabriel Pero es eso Que mencionabas o sea, ¿De qué sirve ese conocimiento? Pues de nada Si no se lleva a la práctica Pues es cosas que está, ¿Está bien? Sí Uh -huh. Entonces, pues nada más nos causan ruido en nuestra mente porque entraron en conflicto, no las hago, estoy en, en descontento mental porque uh -huh. quiero hacerlo, pero no lo hago, y al final el que termina sufriendo el doble,
3: y pues soy yo. Parte, yo. Yo creo
1: que quizás se viene parte, yo creo que en algunos talleres tal ha de ser así, que sí. a veces aunque supuestamente, supuestamente sobre, sobre todo en los talleres no donde tienen es. así el... Eh, eh, digamos un, un índice o de trazados para presentar uh -huh. o temas que tocar en específico para subir a otro y nivel eh, ya cumplí con todos los requisitos pero aún así no se me da el incremento tiene que ver con esto porque no, no nada más es de que tengas el conocimiento,
2: sino ver cómo lo estás aplicando pues que se demuestre en la persona es como digo, otra vez este mismo ejemplo del habla y y también, yo creo que todos caemos en, en ella. Las redes sociales. Uh -huh. Desgraciadamente, o tal vez eh, agraciadamente, colocamos demasiada información ahí. Sí. A mí una vez me pasó con, con un hermano que está bajo mi supervisión de trabajos en, en unos grados superiores. Y cometió una falta garrafal en la red social. Entonces, es ahí donde entran estos juicios, ¿no? Yo le hice saber eh, la falla al hermano. Le dije lo que podría ser consecuente a esa falla. El hermano lo entendió. Este, corrigió esta publicación, este comunicado. Y pues bueno, vamos a decirlo, lo entendió, ¿no? Pero a eso nos exponemos, a claro. este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, uh -huh. ¿no? En realidad nosotros nos exponemos a sí. todo ese argumento. Ahora, uh -huh. si yo soy congruente con lo que creo, si yo soy, pues en realidad no hay una carga, ¿no? No me causa un conflicto de que sí,
1: hay congruente. esta
2: problemática. ¿Por qué? Porque pues, estoy mencionando lo que trato de hacer, lo que he estudiado, lo que he vivenciado. Y al final algunas de las partes que comparto es mi experiencia. Entonces me siento cómodo, soy congruente, integro todas estas sensaciones que te menciono y las uso. Y ese es uno de los argumentos para tratar de llevar or a orden. Están estos valores, están esta moral, está esta filosofía. Trata de ejercerla. Hay algo en, en, en ese hacerlo. Ahora, si no te gusta, si no estás conforme, pues la puerta es pues estás retirarte, en estás en un lugar de inadecuado, y tampoco es que lo quieras cambiar. Por ejemplo, digo, existen diferentes ritos en masonería. Cada rito tendrán sus argumentos y sus paradigmas sobre los cuales sustentan o ponen de base su filosofía. Y con esto quiero decir nada más el rito, el concepto filosófico y moral del rito, no la dirección de los trabajos en logia, que es otro punto aparte. Sino el valor fundamental. Entonces, si yo soy una persona atea, pues no tengo nada que hacer en un rito escocés antiguo y aceptado. Ok, puedo ser agnóstico, eso está bien. Puedo ser de tal religión, eso está bien. Pero este único argumento no cabe. ¿Por qué? Porque la filosofía, la moral y la enseñanza necesita esa piedra angular para sustentarte. Ok, ¿sabes qué? Yo soy ateo, no entra. Ah, Rito Nacional Mexicano. Perfectamente te argumenta, te estructura y te da la enseñanza sin la necesidad del argumento de Entonces, ahí está la herramienta. ¿no? Yo no me conflicto, la institución, pues no se conflicta, sino simplemente no me, no me infringe y me marca las líneas de su normativa que al final pues yo tengo que aceptarlas o retirarme. Y ese juicio en ocasiones también no pasa, es falta de congruencia. Entonces, recomendación, pues simplemente integren sus valores, integren su filosofía y entreguen su moral, para los que estamos en la orden, dentro de la estructura que es propio de la orden. Eso nos hace ser parte de esa orden, porque si no lo queremos aceptar, si no estamos de acuerdo. Sí, si no, no encaja en, todo pues, lo demás. Pues en realidad no somos. Y ahorita, por ejemplo, la famosa frase de, de construir, ¿no? Ya no todo no. lo quieren de construir y terminan siendo, pues, una quimera de cosas. <risa> o como diría un hermano, un guacamole. Guacamole. <risa> <risa> que dice mucho esa palabra. Pero en realidad es eso, es que pasa, ¿no? Y ni yo disfruto la filosofía y los argumentos de la institución, ni estos actúan correctamente en mi ser ah. termina siendo sí. pues este sí. cuerpo no articulado correctamente desfasado que sí. se conflictúa y que tiene que ser destruido
1: ya lo habíamos platicado este, y cada vez lo ratifico más tenemos que hacer un programa de todas estas desviaciones no, nunca acabamos <risas> pero
3: puede estar interesante?
1: Pues bien, ¿Sí? así, así es como llega al final de cuenta de Heracles, de Heracles este, con el Euristeo, dice: aquí está el ganado, trabajo cumplido. Y el canijo de Euristeo pues, se queda serio, no dice nada, acordémonos que ya, no, ya ni siquiera entra, lo desde las ahí déjalo, señor. el, de de el ganado. Ahí déjalo, desde la calle Pero sí si no me reprocha que se, se, se tardó se mucho, se que tardaste mucho. Se que tardó, entonces, o sea, después de, de que, todo que Todo lo que tuvo que, que ver y demás Era reprochazo y, y así fue pues como al final, final de cuentas Al este, parecer sacrificó El de la manera de honor a Hera Ya ves Esa señora este, y, pues y pues así, así es como terminó el décimo de trabajo.
3: trabajo El, el, el onceavo trabajo,
1: trabajo eh, pues, pues ya, ya le tocaría, tocaría Ir por tres manzanas de oro el árbol de las, las, las espérides Que ya es meterse en, ya, se ya se empieza, empieza
2: a, meter a meter en, en Cancel de otra Con el grande del de at, atlas Si, sí,
1: porque y ya empiezan a hacer trabajos que, Bueno, yo, yo considero más Pues,
3: pues hemos hablado, hablado De emociones, de hemos hablado, hablado de toma De
1: decisiones, de carácter Pero aquí pero ya estamos hablando como de, intelecto de, de, de intelecto Y,
2: y sobre, sobre todo el último Que ya, ya es de la pues es la misma forma, digo, Maslow lo explica primitivamente, luego hacen una este, modificación de la pirámide de Maslow.
1: Uh
2: -huh. Algo que para mí tiene mucho sentido es eso, la verdad las cosas tienen prioridad. Uh -huh. Y se empieza desde la materia. Sí. Si la materia no está bien, si los argumentos uh -huh. materiales no están bien, los siguientes cuesta trabajo edificarlos. Entonces, necesitamos... Ese mismo argumento, Hércules lo ha venido trabajando en esa forma. Claro. Trabajó desde lo más profundo del instinto, la agresividad pura,
1: Ajá.
2: hasta cuestiones más elaboradas, estratégicas, intelectuales y finalmente de trascendencia. donde
1: sí. bueno, Inclusive, ya como en este trabajo, tiene que unir este, varias facultades, ¿no? Sí. No nada más la fuerza, sino la inteligencia, este, también un
2: poco la revendía. O sea, sí. Cada vez se absila de más elementos. Antes le dictaban qué hacer, sí. ahora ya él ya. disierne sí, sí, sí. y actúa en consecuencia. Inclusive empieza a ver cosas más allá, como en este
1: caso, que se da cuenta que era este, era quien estaba manejando el uh -huh. Sí. Ya, cosas que ya no son tan comunes las empieza a notar.
2: Entonces sí es parte de la evolución de las armas que posee, de la experiencia que posee. Y pues es la experiencia que se gana con el tiempo claro. y el haber trabajado.
1: Sí. Eso le llamamos sabiduría
2: Exactamente Pues bien, creo que otra vez lo logramos Sí <risa> Franco, un último comentario No, pues es Te agradezco, Fede, el espacio Ya casi acabamos Ya casi, logramos. Ya casi lo logramos Ya ya estaba lista tu oficina con privado Ya
1: Estacionamiento, <risa> credencial Sí,
2: ya, ni modo <risa> A alguien más le tocará <risa> muchas gracias no a ti Federico por y a todos los que nos escuchan por
1: acompañarnos el día de hoy este, sobre todo gracias a ustedes por escucharnos eh, recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcasts en Spotify en Google Podcast en Deezer eh, en nuestras redes sociales en Instagram nos encuentra como Masones Bajo México en Facebook como Logia Nicola Tesla también está nuestra página de internet eh, www.logianicolatesla.com el próximo capítulo, el próximo programa, estamos hablando del trabajo número 11, que es tomar tres manzanas de oro del árbol de las espérides. ¿Sí? Eh, recordemos que son mitos y existen gracias a la tradición oral, al igual que este podcast, exigen, existe gracias a ustedes, gracias a que lo comparten y, coman, y comentan. Pues bien, no me queda más que decir, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud.